0: E tá começando mais um podcast do Boleiros Insanos Hoje eu vou ser o âncora dessa bagaça vamos, vamos mudar isso daqui Chega de música Chega desse mimimi do Caico De apresentar e falar de mídia social A gente quer falar de futebol mesmo E hoje o bagulho é o seguinte Vou escalar a nossa seleção aqui de comentaristas. Começar por ele. E aí, Pepão, qual é a boa, mano?
1: Fala, Luca, Dani, é, ouvintes aí do podcast Boleiros Insanos. É, vamos falar aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro aí que não teve grandes surpresas, né? O Flamengo ganhando mais uma, mantendo a distância em relação ao Palmeiras, segundo colocado. E vamos ver aí se vai sobrar mais alguma coisa nesse campeonato aí, porque parece que o título já tá confirmado.
0: Concordo plenamente. E aí, Dani, tudo certo? Tá na estrada hoje ou tá só em casa, tranquilão? E aí, Dani? Daniel morreu,
2: E aí, tá, tá saindo o som agora?
0: Agora sim, agora Vamos sim. lá, de oh, novo.
2: Caralho, ele fechou sozinho.
0: <risos> Fala. De novo. E aí, Dani? Firmão, mano, tá onde? Tá na estrada, tá em casa, tá no trampo. beleza Luca, agora em casa. Fui pra Bauru na terça,
2: voltei ontem, tô mais rodada do que prostituta. Vamos falar aí sobre essa, esse Campeonato Brasileiro de Amistosos e mais uma rodada
0: de péssimo desempenho dos paulistas. É isso aí, bicho. E eu, Luca, convidado especial aqui para dirigir a bagaça. Vamos tocar esse barco. Vamos começar aqui com a nossa pauta improvisada hoje. Hoje é assim, cara. Hoje é no improviso, hoje é no futebol malandro, futebol moleque, né? anos 90, vamos fazer aquele programa estilo Rádio AM é, vamos começar falando do, do Timão que aí a gente já tem aqui o, uma participação especial e a gente já consegue direcionar a nossa pauta do Corinthians bom, vou pedir já a... solta o
2: Flanelinha já vou...
0: solta o quê? o Flanelinha Ah, vamos soltar ele, vamos soltar aqui o, o nosso querido convidado especial da noite que não pode... Não pôde fazer ao vivo com a gente, mas deixou o seu tostão. Vai lá, Diegão, fala aí, velho.
3: Salve, salve, colegas. ouvintes nosso podcast Boleiros Insanos. Bom, mais um jogo aí do Corinthians sofrido. né? Conseguiu um empate aí em Salvador na Bacia das Almas. É, o Carilli trocou sete peças, né? tentando mudar um pouco o time, tentando mudar o desempenho, tentando mudar a realidade do um time dentro de campo, pressionado pela torcida, né, numa clara reação aí pra tentar amenizar os lados, um time mais leve, um time mais ofensivo, promoveu as entradas aí do Janderson, do Sornosa como volante, é, a sacada do Manuel, finalmente, da zaga, entrada do Bruno Mendes, ou seja, os desejos de boa parte da torcida da crítica, né? Pelo menos se não conseguisse o um resultado, ele não seria tão criticado. E foi o que aconteceu, né? Então, o time até mostrou reação, mostrou força nos primeiros minutos, mostrando um bom futebol aí os parâmetros do Corinthians ultimamente, mas depois foi mais do mesmo, né? O time foi dominado no segundo tempo pelo Goiás, é, esteve aí à beira da derrota até os pontos finais, quando o juizão resolveu marcar aquele penal, né? Que o Gustavo converteu e em garantiu o empate. É uma prova de que pelo menos ele tentou mudar, mas parece que não vai ter muito o que fazer, não, viu? Porque parece que o, o desempenho do time não vai mudar muito, independente das peças que ele mude de lugar. O esquema de jogo é o que realmente não vem possibilitando melhores desempenhos. O resultado não é ruim, pensando num jogo fora de casa, mas está longe de ser esperado, né? Por ser um. Goiás, o adversário aí,
0: um time bem rapaz tecnicamente. Rapaz, o Perfex, hoje saiu, acabou de sair do saquinho, hein? Pagou quanto, uns um 6,90 no, no Extra? <risos> Fala aí, Pepong, o que você achou do comentário do Diegão e o que, que você viu aí do jogo do Corinthians?
1: Ah, Diego, parece que até ele vai perdendo a própria... é isso aí, né, com essas <risos> preservadas do Carilli. Ah, eu acho que ontem, pelo menos, o Carilli tentou alguma coisa, tentou mudar o time, né, é... promoveu sete mudanças ali no time titular. É... No começo do jogo, por isso parecia até com uma postura diferente, né, tentando agredir o adversário que não é muito comum. É, saiu na frente né, com o gol do Janderson, mas depois uh, do meio, do primeiro tempo para frente, parece que o time se perdeu, né? Uh, se perdeu né, nessa nova tentativa aí, de, nesse novo esquema de jogo, né? Com o cara de tempo a levantar ali, com uma saída de bola no ali de segundo volante parece que o time não, não se encaixou e aí o Goiás cresceu no jogo, né? O Michael. depois teve a virada no segundo tempo e, e o Corinthians conseguiu o empate depois daquele pênalti, na minha opinião, é muito discutível. Né? É... Eu acho que é mais resultado, é... É... um resultado ruim para o time superior tá, um tá, um do Goiás.
0: -oh é. Não
1: conseguiu. É... Mostrar o ganho dessa superioridade Que foi para o empate de lá Depois da derrota No clássico de São Paulo é, O Corinthians com esse empate Fora de casa aí é, A torcida esperava mais né? Esperava um time trazendo três pontos Mas não foi possível Agora a gente vai ganhar é o próximo gol Porque a gente vai Tentando mudar o esquema de jogo do time, ou vai ser aquilo que você que é, que é tem nada, né? Vai esperando uma bola no jogo para conseguir esse pescoço.
0: É rapaz, eu, eu, tava, eu tava achando que o.. que o Corinthians ia sambar ali naquele jogo ontem, hein? A impressão que deu é que não ia dar, não. O cara, ele não ia conseguir. Achei um bom resultado até no final do jogo. O que você achou, Dani? Fala aí. É, bom resultado,
2: mas com influência negativa da arbitragem, né? Ah, esquece, você... né? É, não sei se eu daria aquele pênalti, enfim. Não, não achei tão absurdo o cara ter dado pela nova regra, mas eu acho essa regra aí esdrúxula, né? Eu acho que ficaria mais fácil... Bateu na mão é pênalti, acabariam todas essas polêmicas. Se fosse isso justo ou não, pelo menos ficaria claro, né não haveria interpretação. Cada um interpreta de um jeito essas bolas na mão e não há uma padronização. Mas enfim, Corinthians e Gigão mais do mesmo, né um não jogando por bosta nenhuma e o outro passando pano como sempre. É... Mais um desempenho ruim, é um time que não evolui como tem na, na rodada passada o time estacionado porque é a filosofia do técnico, é um técnico que não não consegue fazer time progredir base nesse esquema de jogo ontem até tentou alguma coisa, me pareceu claramente uma escalação para agradar a torcida e será que a torcida tá tão errada assim? Porque o time começou jogando até que razoavelmente bem né, mas eu, eu até entendo, Goiás é um time que faz um bom segundo turno Lá. todos os times têm encontrado dificuldades para jogar com o Goiás agora no Serra Dourada, né? Nesse, nesses últimos, nesse segundo turno do campeonato, um resultado ok, um empate, mas que distancia o Corinthians ainda mais, né? Daquele bloco da frente, ali dos três primeiros, A gente vai manter
0: o time aí brigando. Pra... É, Corinthians foi para 44 pontos. Santos com 51, uma distância razoável. Ainda está tá com 4 vitórias a menos do que o Santos. Já considerando. tá passando o trenzão para Itaquera aqui, ó. <risos> Só falar nos caras que o trem passa. Tá, o Santos acabou de ganhar hoje, né? O jogo ainda tá rolando, mas provavelmente vai bater o Ceará aí. Deve somar 51 pontos abriu uma distância realmente considerável para o Corinthians. É engraçado o campeonato que vai se desenhando agora, né? Esse bloco solitário do Flamengo lá em cima, Palmeiras, Santos depois, e aí um bloco intermediário aí dessa briga pela provavelmente aí pela quarta vaga do G4. E as duas vagas da Pré-Libertadores, Corinthians, São Paulo, Inter, dependendo, o Grêmio deve entrar nesse, nessa briga também. Bom, é... e o Carilho, hein? E vamos o que vai falar do Carilho? Sai, fica, sai agora, sai no fim do ano. O que, que você acha, Pepão? Eu já, eu, eu, eu acho que eu já sei a sua opinião, já sei mas, sua fala opinião fala mas
1: fala aí. Mas fala aí. Não, é, manter a coerência. Não, é, manter a coerência. Eu o Corinthians deve mudar o estilo de jogo, sim, né? Deve tentar um de jogo mais ofensivo, né? principalmente contra adversários mais fracos. Né? Eu não é sei se ele entrar com tanta cautela. Né? Mas eu acho que nesse momento, agora, com em duas rodadas para o fim do campeonato, seria até arriscado né? ele trocar com o Carrilho trocar completamente o time do Corinthians. Então eu, eu ficaria com ele até o final do ano,
0: mas... Acredito, que acredito. Eita, o Pepão caiu, velho. <risos> é, Vamos a, a dele já tava ruim. Aqui. O Pepão
2: tá caindo mais que
0: time do Z4. Não, ah, mas é, nada, nada diferente para esperar nada da, é opinião, pra esperar opinião, dele, da né?
2: opinião dele, né? Não, eu eu, eu partilho dessa aí do Pep, né? É, eu não vejo sentido mudar o técnico agora. Vai com o cara até o final se valeria a pena colocar um tampão alguma coisa assim, sendo que o time ainda aspira o G4 né? e, mas o ano que vem, acho que a torcida anseia por mudanças e a diretoria principalmente o, o presidente André Sanches, parece que não morre de amor esse pelo Caribe então acho que a mudança é muito provável agora, quem deve chegar, né, é a grande questão
0: isso tá bem claro mesmo. Vamos ver o que, que o Diegão tem pra falar. Se o Caribe deve ficar ou não. Ah,
3: eu particularmente, é, eu já falei outra vez, eu acho que não tem muito mais clima pro Caribe no Corinthians. Assim, é. O cara conseguiu criar um desafeto muito grande com a torcida, com boa parte da imprensa. O time não vem ano, ele mudou sete peças do time titular e pouco muda. Os jogadores muito mal tecnicamente, isso vem atrapalhando também. Eu acho que, se muito, ele fica até o final do campeonato. Vai depender muito dos próximos jogos. Se ele não tiver um bom desempenho, eu acho que ele pode cair até antes. É, não acho que ele vai ter tempo para continuar ano que vem. E para vocês falarem na pauta aí, acho que realmente o Thiago Nunes é o grande nome. É, hoje já teve uma, um noticiário de que o empresário dele esteve no CT na semana passada, dizendo que não não tava, né, negociando nada, que foi fazer uma visita pro Ramiro, que é amigo do Ramiro, mas claramente ele foi lá para ouvir, né? Ouvir a proposta para poder levar pro Atlético Paranaense. O Atlético está negociando ainda Porque o presidente Petralha está internado Então o Thiago Nunes não tem nada acertado Com nenhum time ainda Então acho que é o grande nome que vai ser tentado aí Caso cara, ele realmente não permaneça No ano que vem Vejo com bons olhos, acho que o Thiago tem muito Que se provar ainda no futebol em grandes times Mas eu acho que é uma alternativa Válida mediante aos que tem no mercado hoje, ele custa menos e eu acho que ele tá desempenhando mais do que outros grandes medalhões aí, então acho que se realmente o cara ele não tiver um bom desempenho não for ficar pro ano que vem, e acho que não vai, porque não tem mais clima para ele no Corinthians, eu acho que é uma boa aposta o nome do Thiago Nunes.
0: Olha aí o Diegão, mudando de estilo, hein? quem diria, já pensou o Diego ano que vem? Vendo o Thiago Nunes botando o time pra frente, eu não sei o que vai ser dele, velho. A gente vai ter que. Vamos ter que investir não. em medicamentos cardíacos aí, provavelmente. O que eu quero ver
2: é o Manuel sair jogando, igual os caras do Atlético Paranaense fazem. Um atacante roubar a bola e meter um gol. Eu quero ver a opinião dele. <risos> não, mas pô, seria um golaço do Corinthians trazer o Thiago Nunes. Acho que seria, seria uma mudança de Ares radical, até, um estilo completamente diferente, mas chega desses caras retranqueiros, desse estilo de jogo lazarente que o Corinthians traz desde 2008, que venceu muito em um determinado momento, mas que hoje, com, com menor poder de investimento, poderio financeiro não está levando o corinthians a nada né frustrações é da torcida e pior uma aversão ao estilo de jogo ao modo do corinthians jogar realmente é difícil de assistir, né não só para mim mas eu vejo muito torcedor reclamando
0: eu eu acho que seria, seria seria muito bom também não só para o corinthians mas para o futebol paulista como todo o ct sampaoli Fernando Diniz e o Thiago Nunes Só o Palmeiras que ia ficar pra trás Nessa, nessa história, né? Mas pro futebol paulista ia ser um, ia ser um, um belo De um salto Agora, eu tenho a minha, minha Minha dúvida Quando a gente pensa que o Corinthians Nos últimos, sei lá, desde 2008 Nos últimos 10, 11 anos Tem um estilo já pragmático E defensivo E mudar assim é, um, é, um, é uma mudança Grande, né? É. é uma torcida que Costuma ter muita paciência
2: não, é, um, não, é um
0: exercício bem difícil de se fazer hein?
2: Então, Mas quando você pega pô, E para pra pensar O cara foi campeão da Copa do Brasil Com o Atlético Paranaense Um time cheio de refúgio. Ele extraiu um futebol pô, Acima de qualquer expectativa De uma molecada e Esses caras que foram rejeitados por outros clubes né? Então É um cara que chega Bem na crista da onda Pô
0: então,
2: uns não, é um pouco. Então é uma ótima
0: fase. Concordo, concordo. Você tá de volta, Pepão? Eu vou passar
2: aqui, tive um probleminha com
1: o microfone,
2: né? micro. Não, concordo com você, assim, ó. Tô... Oh, não tô ouvindo você, Pepe. <risos> Fala mais alto. Põe mais perto. Tá... Mano, a conexão, velho. Não tá saindo nada. Acho que a conexão do Pepe tá ruim, não tá saindo o áudio aqui pra mim. Tá saindo, parece que tá numa caixa, num aquário.
0: É, tá bem baixinho mesmo. Quer, 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 quer derrubar e subir de novo, Caivão? É, é,
1: vou tentar aqui,
0: peraí. Aí, aí, mano, aí, agora ficou bom. Tá bom? Agora ficou. Tá Beleza. Então, eu acho, bo... é, eu
1: acho que é uma boa aposta mesmo do Thiago Nunes, né? Ele vem credenciado né, por esse trabalho aí no Atlético Paranaense, um técnico jovem, né? Com novas ideias. Eu acho que, que seria uma boa para o ano que vem, né? Mas, como eu, como eu vinha dizendo no meu, no meu comentário, né? É, agora, para mudar nesse momento, é muito arriscado, né? Porque vai mudar completamente o estilo de jogo e isso pode é, prejudicar o Corinthians aí na busca pela vaga aí, direta na Libertadores do ano que vem. Então, eu esperaria terminar o ano fazer essa troca, porque claramente concordo com o que o Diego falou, cara ele não tem mais clima nem no vestiário nem com a diretoria para continuar no Corinthians pro ano que
0: vem é bicho, acho que ah. não vai da dar para ele não hein? É a única coisa
2: que tomara que o Thiago Nunes venha mesmo vou torcer para ele assumir o Corinthians vou ficar com uma pontinha de inveja que gostaria que o Palmeiras tivesse é, investido, tivesse sido mais ousado e buscado um cara assim como o Inter está indo atrás do poder, que é um, acho um ótimo nome, mas eu torcei para o cara vir, tomara que o Andrés tenha paciência com ele, que a direção tenha paciência, mesmo se ele tiver maus resultados no início de trabalho, tem tempo para ele implementar a filosofia do jogo, né?
0: Isso aí. Vamos, vamos fechar o Corinthians aqui, que a gente já está falando demais já. 20 minutos, pô. É, vamos dar uma perspectiva aí para a próxima rodada? Corinthians e Cruzeiro. Tricolô Tricolor fez o favor de dar uma, dar uma sobrevida aí, né, para o Cruzeiro? Será que o Corinthians vai conseguir afundar os caras mesmo?
1: É, o Corinthians que vem bastante desfalcado, né, velho? Sem o, o Cássio e o Gil suspensos, né? E o, o Manuel que o Cruzeiro é vitória contra o São Paulo, né,
0: na última rodada, eu acho que o Cruzeiro vem, vem mais animado para esse jogo aí, Só acredito que depois vai ter de dificuldades
2: e vai conseguir o máximo de empate, eu aposto em então. <risos> Não brinca, Ué. fala aí Dani. Ah, sei lá, cara, o Cruzeiro talvez tenha ganho um ânimozinho que ninguém esperava nessa rodada, né, não é um time ruim o time do Cruzeiro, acho que mundo aqui concorda que é um elenco bom pra... Tá lábias pra bom no mínimo, né? E como o Pepe falou, o Goizinho vem desfalcado. Jogo complicado aí pra ambos. Eu vou apostar uma 0 a raposa, quero mais coisa se foda.
0: Mano, olha, eu vou, eu vou com o Pepe aí, vou ficar em cima do muro também. É. Vou de 0 a 0, velho. Porque... Pressão no Cruzeiro é muito grande, né? E a gente sabe que time pressionado na zona do rebaixamento. Quem é, quem é palmeirense conhece um pouco disso aí. É, que tá é, muito
2: eu vendido também,
0: pra esse eu, jogo. Eu, vou no, eu vou no 0x0 e dando só uma olhada na tabela aqui, se o Cruzeiro ganha, provavelmente sai da zona, hein? Porque Ceará pega o Bahia fora de casa, é o primeiro fora da zona. O nosso querido Botafogo Pega o CSA, então é um confronto direto Zona de rebaixamento e, e o Fortaleza Pega o Grêmio em casa E o Grêmio vai Provavelmente jogar Jogar desfalcado, né? Porque quarta-feira tem Libertadores Ah, o Cruzeiro tem que fazer muita força Pra cair nesse campeonato, né? É isso é, impacto, cara. é, isso é verdade Bom
2: Os caras estão conseguindo fazer O... Eu... A uh, cartilha do, do desastre de forma perfeita, porque pô, tem muito
0: time muito. Boa, vamos passar para palestra? Bora. Boa. Bom, vamos começar dando a impressão do jogo aí. Acho que esse foi o único jogo da rodada que eu assisti. Vamos dizer, eu assisti parcialmente, vai. Mas eu vou deixar, vou deixar vocês comentarem primeiro aí. Fala aí, Dani, o que, que você achou desse, desse time asqueroso do mano?
2: Caraca, cara, o Palmeiras tá triste de se ver, né? Eu achava que ia mudar um pouquinho com essa história de implementar um toque de bola, porque eu tinha alguma esperança dos meias produzirem alguma coisa. Mas impressionante como esses caras não conseguem jogar no Palmeiras. É uma equipe que depende completamente do Dudu. Ele ontem mais uma vez decidiu o jogo é Uma partida pô, Ao menos não, não tem cabimento Jogar dessa forma em casa Contra o último colocado Chutou muito a gol Teve muita chance, perdeu gols Mas é inadmissível esse desempenho né? Mostra que Tem muita gente ali Realmente sem personalidade no time E Acabar realmente Em segundo Seria uma tragédia acabar em terceiro. Dessa forma não dá pra aspirar nada mais, né? O Flamengo jogando muita bola deve perder poucos pontos. O Palmeiras tá se segurando as calças aí pra ganhar esses adversários muito mais fracos. Realmente, 2019 foi um ano trágico pelo pro lado verde. E agora é pensar no ano que vem, pelo menos que é uma grande reformulação.
0: E aí, Pepão? O que você acha? Ah,
2: Concordo com o Daniel, né?
1: Nos frente aí, o ano do Palmeiras, né? Principalmente no, 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 se você pensar em desempenho nos jogos, né? Ontem, um primeiro tempo terrível, tecnicamente, do Palmeiras. Não conseguiu sair daquela marcação ali, aquela, aquele ferrolho que a chapicônia se é, No segundo tempo, melhorou um pouquinho, né? Com a entrada do, do William. Porque o Zé Rafael, realmente, nesses últimos jogos vai muito mal, né? Não, vem, a torcida vem sempre pedindo para aquele joguinho, é cobrado. É, é sempre o treinador, o Felipão era cobrado, agora o mano para aquele jogue, mas ele não, não, vem mostrando, é, não vem mostrando o porquê né? de entrar no time titular do Palmeiras. Ele entrou, deu uma melhorada no time, e. Estava muito lento no primeiro tempo, no segundo ali ainda tentou alguma coisa, teve boas chances ali, defesa do goleiro e também alguns outros que não pode perder. O Flamengo perdeu um gol ali, cara a cara, o Temper o também. A bola estava teimando em não entrar, mas pela melhora no jogo no segundo tempo, o Palmeiras mereceu o resultado. Eu confesso que eu achei o som de um. Contestável, não um, sei, acho que o cartão amarelo ali ficaria de bom tamanho. O é, juiz colocou pela instituição e aí também facilitou mais as coisas para o Palmeiras. Né? Eu acho que na questão do acréscimo, não foi o correto, né? porque o fim demorou mais de quatro minutos para sair de campo depois que foi expulso. Tem as três substituições para cada lado, mais a cera que a Chapecoense fez no jogo. Eu acho que na questão do, dos acréscimos ficou de bom tamanho. E aí é isso aí. E aí na jogada do Dudu, né? Novamente o Palmeiras conseguiu alguma coisa. Se o Felipe Melo não tivesse feito o gol, acredito que o, Duipo, o juiz teria dado o pênalti ali no lance, o pênalti do goleiro em cima do Dudu. E é isso, né? Faltam outros jogadores para dividir o protagonismo do Dudu nesse time tipo do Palmeiras. E acho que é por isso a dificuldade, né? O time muito permitido, muito bem. A jogada sai pelo lado que o Dudu tá Se ele tá pela direita, a jogada sai por ali o, o time parece que tá todo do outro lado Esperando ele fazer alguma coisa que nos a bola Se ele tá pela esquerda a mesma coisa E aí fica muito difícil, né, se eu jogar sozinho Principalmente contra esses times que vem
0: é, O Palmeiras não é de hoje Que ele tem Uma dificuldade gigantesca De, desse, de jogo Que teoricamente é fácil, né e também não é uma novidade desse de jogo nos últimos minutos dentro do Allianz Parque. Teve aquele jogo da Libertadores com aquele gol do Mina, aquela jogada ensaiada com o Roger Guedes. Teve algumas, algumas vezes que a gente já presenciou isso. Mas não dá, realmente, não dá para falar desse ano. Por mais que quando você olhe para a tabela e olhe para os campeonatos brasileiros anteriores, o Palmeiras está com, tá com uma pontuação de um time que estaria brigando ali para ser campeão. Eu acho que o diferencial mesmo esse ano, além do futebol bífio, né? Mas de resultado, é que o Flamengo realmente montou um time que encaixou e um time conciso, que não vai perder. O Flamengo a gente tem que olhar e se espelhar e tentar copiar esse modelo que eles conseguiram alcançar nesse ano. É difícil vai ser difícil dos caras replicarem, manterem, porque a gente sabe como o futebol brasileiro é, sempre tem um, um risco de perder um, um time campeão no fim do ano, e aqui já foi a minha secada do dia, mas é, é, tem que ser o um modelo a ser perseguido. Agora, o que o, o que o Palmeiras fez durante o ano, não acho que tem que ser tem que ter jogado fora e contestado com certeza, mas não jogado fora. E foi um, foi um ano que gente, O Palmeiras foi para as cabeças Tentou brigar por tudo não vai acabar não ganhando nada Não vai ganhar porra nenhuma Mas pelo menos vai ficar um aprendizado aí é, Fala aí Dani.
2: Não, Então, eu acho assim O Flamengo tem um grande mérito cara Que foi mudar essa mentalidade É isso que eu falo, que o Palmeiras poderia ter feito Mandou o Abel embora Um retranqueiro de marca maior Tiozão do churrasco é Um motivador é, boleiro, amigo dos caras Não manja porra nenhuma de bola E se cerca aí com a bunda na parede Buscando resultado sou então, é um cara com mentalidade diferente bom, é, Lógico que o time deu uma melhorada Chegaram os laterais tal. Jogou
0: quatro putas jogadores né? é, eu,
2: eu queria que é ver momento.
0: Eu queria ver o Jesus Fazer esse time jogar que né? ele tá jogando Com o Rodinei e René nas laterais Mas Então luta É um time que é aqui, né? o Flamengo vai pra cima mas seja limitada seja fora,
2: nunca cabia, os resultados, está ganhando jogos. Mudou? Lógico que o elenco é melhorou, mas mudou a mentalidade. acho então, que o Palmeiras, pelo poderio financeiro, pela capacidade de investimento, poderia usar um pouco mais. É, porque, ok, brigou pelos títulos esse ano, mas a gente está chegando ao final de ano com um desempenho muito ruim, uh, ganhando esses jogos, teoricamente, fáceis com as calças na mão. Muita dificuldade para ver um jogo contra o Goiás, um parto para ganhar um jogo contra a Chapecoense, empatar com o Atlético Mineiro, que tá na ladeira abaixo em casa, que levou, sei lá, nas últimas rodadas, tinha levado sete gols em dois jogos, né? Então, pô, acho que faltou um pouco de ousadia e faltou também imaginar que os outros times não ficariam no, no, na mesmice do ano passado, não investiriam e viriam atrás desse brasileiro,
0: né?
1: É, eu acho que a grande diferença é o técnico mesmo. Né? É, como o Daniel citou, é o... quando eu tava o Abel Braga ali, como técnico do Flamengo, o time no primeiro semestre não, não chegou nem perto desse desempenho aí nas mãos do Jorge Jesus. E eu acho que é isso mesmo, o Palmeiras tem essa pontuação, se você for olhar, é de time que está em primeiro lugar no campeonato mesmo. Se você comparar com a tabela de outros anos. É, o ponto fora da curva é o Flamengo, né? E, e tem um time titular melhor, sim, do que o Palmeiras, eu concordo, mas quem deu esse salto de qualidade, aí, na minha opinião, foi o técnico, né? Com novas ideias, é, não, claramente não muda muito o time, de uma rodada para outra, só quando, quando é, tem o um desfalque obrigatório, seja por desfalque, seja por, por lesão, ou por convocação, ou por superição, e... Tem um time que ataca, né, ataca o tempo todo, né, não tem medo, cria jogadas, né, cria alternativas de gol, e é isso que tá
0: fazendo aqui. Não concordo. É, pensando aqui que o Palmeiras já fez a escolha dele, Mano Menezes tem dois anos de contrato aí, e agora o time vai ter que se adaptar ao esquema do Mano, né, que... Ele, ele é um cara que valoriza assim a poste bola A gente vê o Palmeiras tocando trocando muito mais passes trocando passos certo mas ele precisa de um cara decisivo no time dele. Sempre foi assim, né? No Cruzeiro ele, ele tinha o Thiago Neves, mas ele também tinha o Fred, por exemplo, que é um cara decisivo. Tudo bem que num determinado momento não estava não funcionando mais, mas os times do mano geralmente precisam de mais de um cara de definição, que não, não pode ser só o Dudu no Palmeiras e prova a minha a minha na minha opinião é, é isso que eles devem estar tá trabalhando agora já salvar esse ano aqui manter o G4 e contratar um, um rapaz aí que vai ser que tenha que vir para ser si, o cara para dividir essa responsa com, com o Dudu né ah mas que tragam alguém
2: para resolver né e não aposta. exato
0: não adianta se aposta eu dependendo se o Cruzeiro cai eu não duvidaria de Thiago Neves do Palmeiras ah, por é. exemplo
2: eu já ia sugerir dois gringos, cara. É o Ezequiel Barco, que eu venho falando, e o Pete Martins. Os então, dois caras poderiam vir aí, colocar essa camisa, dois caras que não tremem Em jogos grandes e levariam um o patamar. E Martins e essa é bom. Essa barca de meias que veio, Palmeiras meias promissores, né? Que fizeram campeonatos passados em bom nível. Foi uma
0: boa decepção, é né? É. Tem que botar os meninos pra rodar de novo. E dar sorte de alguém comprar, olha lá.
2: É, o que eu ouvi falar essa semana parece que o Palmeiras está muito interessado no Gustavo Henrique, o zagueiro do Santos.
0: Isso. Ele não vai ficar no
2: Santos, já anunciou que não renova, né? Diz ele que prefere e quer ir para a Europa. Mas não duvidaria Palmeiras e Flamengo irem né? atrás esse rapaz que é bom zagueiro
0: sem dúvida, é uma, é uma chance grande mesmo, eu acho que bom, a gente vai ter ainda mais 14 rodadas sofríveis aí pra ficar especulando e aí ainda vamos rolar um, uns, uns, alguns programinhas né? naquela parte, aquela parte gostosa do ano, que a gente só fala de contratação mas a gente vai ter um tempo ainda para ficar discutindo reformulação de plantel, como sobrou agora esse brasileiro vamos tentar desenhar aí qual que é a perspectiva pro, pro fim do ano E se ainda tem qual, Quantos por cento de chance Existe De o Flamengo dar uma rateada E o Palmeiras chegar junto Zero, Zero. Os caras estão com pontuação muito alta Pensando que nos, Teve time campeão
2: aí com 74 pontos cara. Acho Inviável qualquer
0: outro time tirar essa taça do Flamengo se... Não, o
1: próprio Flamengo ganhou
2: em 2009 com 67. É, exatamente.
0: Eu cheguei a pensar num cenário de catástrofe aqui, que nem o Vavá fez o favor de, de fazer a, a profecia dele que se concretizou quando o Filipão caiu, né? Maldito. <risos> e supondo aqui que na quarta que vem o Flamengo tá uma sapatada do Grêmio. E por acaso tem mais um jogador lesionado aí O Gerson, por exemplo Aí fudeu meu. Aí não é garantia mais de que vai pontuar no ritmo que tá pontuando Tudo bem, não tem competidor à altura Mas pode acontecer
2: Ah, mas abriu muito, né? 8 pontos à frente é muita coisa pra
0: se tirar nessas últimas rodadas. É, oito pontos com um <risos> confronto direto, né? Então são duas rodadas aí. Precisa de duas, dois tropeços.
2: É, Uma o sequência.
0: Absurdo,
2: o absurdo foi começar a Copa América com o Palmeiras. É, era o contrário, né? O Palmeiras tinha oito pontos à frente do Flamengo. Pois é. O Flamengo conseguiu colocar 16, cara. É impressionante.
0: Isso é, é lamentável.
1: Não acredito numa virada, porque além do Flamengo ratear, né? Começar a perder pontos aí nessas últimas rodadas, o Palmeiras também tem que melhorar o desempenho, né? E praticamente ganha todos os jogos aí. O que eu não, também não acredito, né? É. Eu futebol o Palmeiras demonstrando nas últimas rodadas.
0: Eu acho engraçado que quando você vai olhar a torcida do Flamengo nas redes sociais, cara, falando que a CBF quer dar o título para um time paulista, é até. é cômico, né, velho? <risos> é uma coisa que é pra, é pra rir pra não chorar. É,
2: vamos ver essa próxima rodada, né?
0: Exato, próxima rodada, ó. O Palmeiras vai pegar o Furacão fora. E tem o um clássico no Rio, o Fla-Flu. Né? O Fluminense tá terminando essa rodada aqui, deixa eu até dar uma consultada pra não, não falar groselha. Mas Fluminense empatando em casa com o furacão jogo tá no segundo, segundo tempo, mas ainda tem 40 minutos de jogo. Tem, tem uma bola para rolar ainda. Vamos ver no que vai dar esse jogo. Mas o Fluminense clássico é clássico e vice-versa, né? E o Palmeiras pega o capo no final, na, na, nessa próxima rodada, no final de semana, em Curitiba, na grama sintética. Ah, grama. Vocês querem falar de grama ah. sintética ou deixa para quando esse negócio amadurecer mais? Deixa
2: pra frente aí essa bagaça, aí. vamos ver se o Matos vai fechar a grama
0: sintética ou vai comer grama sintética no final do ano. <risos> Boa. Bom, e no Domingão contra o Atlético, qual que é a sua opinião aí, Pepe? Fala aí, mano. Ah, eu acho
1: que o Palmeiras não ganha não. O Atlético está jogando sem, sem nenhum comprometimento, sem nenhum comprometimento não, sem nenhuma responsabilidade, né, essas, essas últimas rodadas aí do campeonato do Brasil, já ganhou a Copa do Brasil, é, já conseguiu aí a sua vaga para a Libertadores do ano que vem, então acho que é um jogo dificílico lá, né, o Palmeiras sempre tem dificuldade né? jogando lá no Paraná, eu acredito que se o Palmeiras voltar com um empate aí vai estar de bom tamanho,
0: um a um. <risos> Fala aí, Dani, qual que é a sua,
1: mano? Eu só gostaria de lembrar aos companheiros que existem três resultados possíveis no futebol e um deles
2: é o empate. É, é. Mas o empate só existe um a um? Não,
1: não, mas é o é mais que o claro, mais. Né, Esse futebol brasileiro
2: é um do outro.
0: Ai, um a um e zero a zero. demais, velho. É.
2: Ah, infelizmente, eu acho que o Flamengo vai abrir 11 pontos nessa próxima rodada. É, como o Pepe falou, o Furacão joga sem pressão nenhuma. O Palmeiras vem jogando mal demais. Esses jogos contra times um pouquinho mais qualificados. O Atlético é um time que vem, além de não ter pressão, um time que vem com confiança né, depois do título. E o Flamengo tem um clássico, cara, que o Rio de Janeiro é um dos lugares que os clássicos são mais desnivelados né, dentro, dentro do nosso país São Paulo você ainda tem equilíbrio dentre os grandes clubes, mas o Rio não, Rio de Janeiro deixou de ter esse equilíbrio há muito tempo o Flamengo é muito superior aos rivais então, tem chance nenhuma de fazer frente ao, ao time da Gávea.
0: só lembrando que o Flamengo o Jorge Jesus não é de poupar jogador mas ele também não é maluco, né de entrar com força total, eu não, eu não sei se entra com força total os 11 titulares aí que tiverem disponíveis para jogar no fim de semana, sendo que quarta-feira tem o jogo mais importante do ano, né? Mas eu acho que mesmo assim também não, é, não vai ser páreo para o Flu, não. Mas de qualquer jeito, contra o Atlético Paranaense, eu ainda tenho uma, uma ponta de esperança do, do Palmeiras conseguir um resultado bom, porque querendo ou não. É o jogo, é o jogo do Palmeiras, né? Jogar fechado, sair para contra-ataque, o Dudu querendo anotar numa fase boa. Provavelmente tem a volta do Vitor Hugo aí, conseguindo encaixar um jogo, um jogo legal fora de casa, fora sem de casa, muita pressão da torcida do Palmeiras. Eu tô com esperança aí de, de aquele famoso 2 a 1.
1: Pelo é. menos o Palmeiras vai
0: ter
2: uma boa oportunidade aí para começar a testar a grama sintética
0: né? <risos> Eu vou de 1 um a 0 Bom, é isso aí Vamos passar pro, pro Tricolor, querido Eu recebi aqui um, um áudio Do nosso correspondente Vaguinha Vamos ver o que ele tem para dizer vamos, vamos deixar ele pautar A
4: nossa
0: discussão do Tricolor aqui Bora
4: Fala, amigos do Boleiros Insanos, beleza? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então eu vou ser breve. O é, que, que vocês acham aí é, do início do trabalho do Diniz, né? Porque falar sobre o trabalho do cara com quatro, 5 jogos é muito difícil. Mas ele teve, dos quatro primeiros jogos, bons resultados: dois empates fora e duas vitórias em casa, sendo um clássico. E, e ontem acabou perdendo para o Cruzeiro, que estava baixo tá péssimo, mas que é um time grande, é um time que você perder lá não é o fim do mundo. É, na minha opinião, o São Paulo veio melhorando depois da chegada dele, pouco né, porque não dá para falar muito, mas tem um pouco mais de padrão, tem um pouco mais de jeito de jogar. O Cuca tava um bando de gente correndo que nem louco lá no, no campo, mas ontem acredito que tenha sido a pior partida no comando dele. Vocês acham que as lesões Convocações e etc. tem mais atrapalhado aparecer logo o trabalho dele, vocês gostando ou não? Ou não? Vocês acham que é isso aí mesmo? É porra com a barriga, daqui a pouco o cara vai embora. É isso aí, gente. Não vou segurar muito tempo, vocês não. Um abraço aí pra todos vocês.
0: Olha aí, o Vavá ajudando a criar pauta, hein? Nesse ambiente aqui de improviso. Temos uma, uma luz no fim do túnel. Bom, alguns assuntos, hein? Acho que. Vou começar a aqui minha opinião do, do professor Diniz, Claramente ele deu mais padrão para São Paulo do que o Cuca. O Cuca ficou aí de abril até um mês atrás, né? Abril a setembro, não conseguiu ser nem 30% do Cuca que foi de 2016 no Palmeiras e aquele Cuca do Galo. E ele que montou o time mas é, é para mim é uma esperança para mim o, o São Paulo tem que continuar e tem que dar muita força para o Diniz apostar mesmo no cara porque o time melhorou e, e aparentemente é o, é o que é o que pode dar, dar algum algum retorno pro ano que vem não dá para não dá para arriscar qualquer outro tipo de, de filosofia diferente dessa ainda mais com as peças que o, que o São Paulo tem as lesões atrapalham, claro, a gente já até falou de jogador que vem da China, que nem o Pato Hernanes, jogador de vidro, que é o Pablo, mas vai ter, o, o São Paulo vai ter que encontrar um jeito de conseguir utilizar esses caras, o Diniz vai ter que encontrar um jeito e fazer com que quando o time estiver com eles, melhor, quando tiver sem eles, que tenha um padrão que consiga desempenhar, ter um bom desempenho nos, nos jogos aí, né? É, esse é o
2: grande desafio do Diniz. Não, um padrão, uma terra arrasada, né? Pelo caso da Vilassona. Não conseguiu implementar nenhuma das suas ideias. E não tem como falar sobre é é é o trabalho do Fernandinho. Cara, além de não dá para saber, né? É pouco tempo, é uma, uma amostra muito pequena, né? fato é que outro time jogou muito mal, chutou pouco, é um time que tem sérios problemas ofensivos, é um time que até que se defende razoavelmente, uh, tro tá trocando bastante passe, né, a empresa tenta sair jogando, me agrada isso, mas ofensivamente muito abaixo, tem isso, essa história de seleção, convocações, esfalques por contusões, realmente atrapalhando demais, é difícil que o... Eu pessoal lá da frente consiga se entrosar, mas o professor diretoria tem que bancar o cara, né? seria bizarro, de repente chegar aí no que ruim ao final do ano, nas últimas rodadas, e mandarem o cara embora e mudarem de novo a filosofia, e uh, eu não fiz na direção do meu é né? isso hein cara, mas eu daria tempo sim, a gente ficar a fazer a reformulação, tenho... a reformulação, reformulação eterna, né.
1: É, o São Paulo está sofrendo muito né, com os desfaltos. Né, a gente vem falando aí nos outros episódios. E isso aí, principalmente na parte ofensiva, ali, deixa o time muito vulnerável. Né, o time não consegue é, criar jogadas, é né, um ataque muito fraco. Esse, esse ataque do São Paulo esse ano em 50 jogos fez 46 gols é o pior ataque da história do São Paulo quando chega ao número de 50 jogos na temporada é um absurdo né? média de menos um, de um gol por jogo e acho que isso tem muito a ver com a questão dos desfalques né? Todo, toda hora tem alguém machucado é, o Pablo toda hora está fora o Everton também isso complica muito a vida de qualquer técnico, eu acho que o Diniz conseguiu dar uma, uma melhorada nesse dia do São Paulo, né, porque o Cuca não, não encaixou, né, o Cuca, não, desde que ele chegou no São Paulo, fez um trabalho muito bem, um momento conseguiu ali dar um padrão pro time, mudou muito o esquema, e... Isso aí não ajudou o São Paulo, mas é, bom, primeira derrota, né, São Paulo foi, fez um jogo lá contra o Cruzeiro, o Cruzeiro pressionado, na né? situação aí da na luta para escapar do rebaixamento e e acho que o placar foi justo, né? 1x0 o Cruzeiro, agora vamos ver para os próximos jogos aí, né? próximo jogo acho que já não, não joga o Fran e nem o Reinaldo, né, mas dois desfaltos para variar, e nessas, a São Paulo vai tendo dificuldade. Eu acho que até. Acho que agora o Grêmio chegando, Bahia também o São Paulo não conseguir aí uma sequência de, de vitórias, conseguir somar pontos né, nas próximas rodadas, vai, vai sofrer para conseguir essa
2: vaga aí, até
0: no G6. É, é, o São bonito. Paulo tá com 43, né? 43 é uma pontuação perigosa. Fala aí, não, o detalhe é mais
2: uma péssima atuação do Daniel Alves, né? Não, que vou, né? Não pô, tem que ser dita a verdade. É um cara que ganha muito e que o salário dele vai aumentar no que vem, né? Pelo acordo, é um cara que
4: veio ganhando um X e vai ganhar um X
2: mais alguma coisa no ano que vem. Mas futebol que é bom ficou na Europa, né? Não eu jogo absoluto nada. também mais uma vez mal que ele numa fase ruim, né? Eu acho que ele tá é meio ansioso ali, não sei se seria bom pra ele pegar um banquinho, ter um pouquinho mais de tranquilidade, treinar um pouco mais, porque a qualidade ele tem, né? Enfim, é um pau oscilando muito. Então é aquele reflexo de todo todo aí, muito Não dava eu pra ser diferente. O Daniel
0: Alves começa a ver assim, tá? Não, só, só jogar pra direita. Não, quem sabe, ele melhor. Óbvio.
2: É. Pé, precisa uma para aí, tio. Tira, tira o dedinho de, de tambor da frente do microfone. <risos> é. ah, tá difícil aqui.
0: Ó, São Paulo 43 embaixo. Logo depois vem o Inter com 42, que acabou de ganhar o jogo aí com, do Havaí, né? Grêmio com 41. Rapaz. Bahia com 41. O pessoal tá chegando na tricolor, hein? Se não abriu o olho. Tem, vai, ter que, vai ter que torcer pro, pra muitos tropeços aí do, dos rivais ah, lá do Sul a gente falou antes já aqui né
2: que tragédia seria ficar fora do G6 com todo esse investimento seria para coroar o ano bizarro de São Paulo
0: um ano bizonho um ano para ficar marcado mais um bom acho que é isso hein velho faltou alguma coisa? falar de alguém aí ah, a projeção da próxima
2: rodada aí de São Paulo
0: pra... ah, tricolor né, vamos ver aqui São Paulo vai pegar São Paulo premiado com um bônus round do campeonato hein? São Paulo e Havaí no Morumbi domingo às 4 da tarde ah, eu vou ter color né
2: 1x0 sofrido 1x0
0: sofrido e você Pepão?
1: 2x0 São Paulo
0: Rapaz! Então eu vou, eu vou acompanhar o relator aí, 2 a 0 e vou e vou de, tô pra dizer que vai ser dois gols do Daniel Alves. Oh, uma oh. moral pra ele. Oh, <risos> o é Pepão caiu, caiu, deixa eu subir ele de Caiu, novo. caiu <risos> Chamar ele de novo aqui, né? Porque não tem como terminar, terminar esse programa maravilhoso sem o Pepão. Tá de Toma volta.
2: internet aí, tio.
1: Ah, tá difícil o sinal
0: hoje. Pe Pepe tá no Starbucks ali, mano. Não tá, a conexão <risos> tá fraca. Já passou o limite é, de tá tempo. Tô com
2: do vizinho,
0: Wi-Fi, pô. <risos> é, da casa do Não, vizinho. É. Ali. Bom, vamos, vamos fechar essa bagaça aqui ou vamos dar espaço pro, pro Alvinegro Praiana? Ah,
1: vamos falar do peixe, né?
0: <risos> Bom, deixa eu ver. Acabou esse, o jogo? O... Um... Sexta-feira amanhã, onde eu almoço
2: tem um filezinho de pescada que é show de bola. Já. Pronto,
0: falando do peixe. Pode crer, né? Acho que já deu. Sexta-feira é dia de peixe. <risos> Fala aí, pepão. Sei que você tava acompanhando aí o, o jogo no radinho. Como foi esse Santos e Ceará aí? Então, um cheiro pra gente.
1: Ah, então, o Santos começou muito mal o jogo, né? Primeiro tempo, saiu perdendo ali. Hoje, mais, novas invenções no né? campo aonde. Novamente, escalou o time sem nenhum, sem nenhum lateral. Aí, no segundo, ele corrigiu aí essa deficiência do time jogando de, muito centralizado ali, colocou o Pará na lateral direita, o Jorge na lateral esquerda, o time melhorou, é, com duas assistências do, do Carlos Sanches, que para mim é o melhor jogador da evento do Santos, é, o, o, o conseguiu a vitada aí, né? Primeiro com o um gol do, do Sacha e depois com o um gol do Bruno Henrique já no finalzinho do jogo.
0: Gustavo Henrique.
1: É, Gustavo Henrique que está aí ficando sem contrato, né? Como o Daniel bem mencionou, aí acaba no começo de já é, em janeiro, né? Janeiro de 2020 encerra é o contrato dele e por enquanto ainda não, não se acertou ali com Santos a renovação. Né? Mas, Sabe o é, que eu hoje, acho?
0: Hoje, é mesmo. Eu acho o eu acho que o legal do São Paulo de que quando tem esses jogos que ele que é claramente um time mais frágil né ele testa mesmo né cara cara entrar sem lateral nenhum nem para jogar de ala ele tá tá na cara que ele tá testando um esquema novo ali para ver o que que o time pode dar mais para ele ou seja é um time que já já tem uma pontuação bem expressiva pro, pro elenco que tem e mesmo assim o cara continua testando continua tentando Inventar mais maneiras de jogar Extrair mais coisa do time Isso que é, é uma coisa que, pô, tem, que o, tem que dar os parabéns pra esse cara E, e não dá pra admitir Ele treinando no Santos, né? Ó, com certeza pô,
2: Muito bem lembrado, né, cara? É, é um treinador que tem variação, né? O cara Joga de um jeito só Uma baita amostra disso Foram os dois jogos na semifinal do Paulista Porque é uma forma do primeiro é. jogo
0: e quem tá no Aquário é você agora, hein, Dani? Eita, cara Aí, Minha saiu, cara saiu
2: atrapou, hein?
0: <risos> Então, cara, é um
2: cara que tem variação pra caramba Realmente é uma pena ele tá por lá e não tá no, no palestra Mas o Santos fez a lição de casa, né? Um, um jogo pra pontuar A gente vem comentando há muito tempo O Santos tá no, na terceira posição pro Santos É muito para pra festa lá na Baixada é, Pedro Arada sair do asilo meter a dentadura é, meter um churrasquinho de carne moída e realmente comemorar não é só um exemplo
1: aí, um dado para mostrar esse bom trabalho do São Paulo é que é, nessa rodada aí no ano passado o, o, o Santos estava com uma pontuação bem abaixo né na verdade o Santos terminou o campeonato de 2018 com 50 pontos é, agora, na, nessa 26ª rodada, o Santos já chegou aos 51 pontos, é né? um ponto a mais. E se você for comparar, o Santos perdeu o Bruno Henrique e o, e o Gabigol, que hoje estão lá no Flamengo. Né? Então, teoricamente, o Santos está com o elenco mais, mais fraco e, mesmo assim, consegue uma pontuação superior nessa altura do campeonato. Ponto para o São Paulo, né?
0: Ah, excelente, realmente e não dá nem para falar que o campeonato tá mais fraco do que o ano passado, porque os times todos se reforçaram né de maneira geral, o Inter é um time que, que não se reforçou tanto quanto os outros, mas manteve a base e fez um campeonato bem decente o Grêmio também manteve um bom time o, o, o Galo trouxe algumas peças também interessantes, o Corinthians contratou bastante, São Paulo, então é um campeonato que foi reforçado e mesmo assim o cara conseguiu sobressair com um time inferior é realmente é, é, para bater palma viu é um é um tipo de treinador que não funcionou na seleção da Argentina mas seria um cara para dar um ânimo no lugar do Tite aí também hein
2: oh, sem dúvida cara. sem dúvida nenhuma apoiaria muito ainda de um cara desse pra a seleção brasileira a questão é é um treinador de um ritmo meio frenético jogos. Não sei se, se na Argentina foi isso, né? Às vezes os medalhões não querem correr igual a molecada do Santos. É, não corre, assim, o cara participa de modo intenso em todos os jogos aí. Mesmo. Mas é, mas em contrapartida você tem o Carlos Sanches também tá correndo pra caramba, né? Assim.
0: o cara consegue motivar os caras de uma maneira que.. É, ele fala, pô, deve falar ali no vestiário Ô oh, galera, vocês sabem que vocês não são tudo isso Então se vocês não correrem Não correrem comigo aqui A gente não vai chegar em lugar nenhum ah, Bom trabalho dele lá. Vamos, vamos passar a régua por hoje, vai Tá bom pra cara, caraca
2: Eu queria só fazer um comentário aqui Final, cara é, parece que a, a Comembol tá falando em extinguir o, o gol qualificado, né, nas, nas, nas competições sul-americanas, na Libertadores, na, na Sula. E seria de muito bom tom isso, né? Eu acho é, que super, Já é, passou pode, do nada,
0: tempo, né? É
2: ah, uma coisa descabida, né? O time faz dois gols num confronto de dois jogos, o outro faz dois gols, uh, como é que faz, cara? Às vezes não, não, não valeu aí. Passa um só, por um critério meio esdrúxico, Entendo? É. Por, mudaram isso. Por que não mudaram já. isso há mais tempo?
0: Realmente é uma coisa que, que ficou no tempo já, né? Fazia um certo sentido aí no futebol dos anos 90, mas, mas já foi. Agora o futebol é outro, é outro esporte, profissional, com bar, não tem mais sentido, tem... Em São Paulo, por exemplo, você tem clássico, pode ter um clássico de uma torcida só na Libertadores e aí como é que faz, né? É, e outra coisa que, que vem da Comebol aí parece que é a definição do Maracanã, né? Como sede da final da Libertadores do ano que vem. Ah, ah, né? Exatamente.
2: Né, essa, essa final única aí acaba com o charme da
0: Libertadores, né? É, isso é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque eu não acho que vai mudar, não, viu?
2: É, é eles. É... É...
1: Okay. Eles claramente, né? Esse ano que vai ser em Santiago, afinal, e que vem no Rio, eles estão tentando colocar em grandes. Primeiro, <risos> o público vai ser bom, né? Eu acho que o... eu acho que aqui na América do Sul nós não temos a mesma cultura do que na Europa, né? Nem as mesmas distâncias, né? Na Europa, para você, em muitos países, sair de um país e para outra é perto. É... Agora aqui, no próprio Brasil, já tem uma distância de um estado para outro. Imagina de um país <risos> para outro. As ah, mas econômica,
0: custa, é,
1: eu Isso. acho que é difícil de dar certo se você coloca de repente numa cidade com menos recursos.
0: O problema maior vai ser a questão do custo, com certeza. E eu tava. Eu na esperança, né? Do Filipão não decepcionar a gente, coisa que aconteceu, infelizmente. Me cadastrei lá no site da Comembol para comprar ingresso e o ingresso mais barato, acho que era 80 dólares e o mais caro 250, né? E agora que de fato começaram a ser vendidos os ingressos, porque aparentemente vai ser uma carga de 30% para cada finalista e 40% da Comenbol. A carga da Comebol que já está sendo vendida, você não encontra mais ingresso por mais que eu tenha feito o cadastro no site não recebi nada e os ingressos que você encontra em sites aí de venda de ingressos, vendas de entradas esportivas, sites especializados tem ingresso de 7 mil reais hoje. então assim, além de tudo tem a vagabundice do sul-americano, né, que quer tomar, quer ganhar em cima de qualquer coisa, quer passar a perna na galera. então vai ser, vai ser um, uma coisa bem difícil de implementar mesmo. vamos ver. Aquele então, estádio vazio, coisa horrorosa
2: É, então, eu recebi A chamada pra ingresso Só que lógico que eu mandei Ele tem o e-mail na hora, né é... Um outro problema, né, na Europa, cara Quando você tem uma sede única Você tem grandes times jogando a final Você tem jogadores consagrados Isso pra, por si só é um atrativo Na América do Sul você não tem isso você, não, você vai ver um Messi jogar uma final, mesmo, mesmo em outro país, o, o time que não é o seu, eu iria assistir, vai ver o Cristiano Ronaldo, eu iria ver, cara, é o nível. Agora na América do Sul, cara, do, os países mais, são muito mais pobres, o ser o
0: menor. Mas é. eu, eu, eu tendo a discordar só um pouco disso, porque o, o, o na América do Sul, a, a grande maioria dos, dos países, das grandes capitais, gostam muito de futebol. Qualquer uma, você vendo a Assunção no Paraguai Até mesmo os países menores A Bolívia, Lima no Peru Eles têm uma cultura de ir ao estádio É difícil você Você pega as fases de playoffs Da Libertadores Você não vê um estádio vazio, muito difícil Então eu não acho que a não ser que seja ó, que nem 2016, Atlético Nacional e Del Valle, né, na final da Libertadores, coisa que muito dificilmente vai acontecer daqui para frente não, pelo poderio. Eu acho que se tivesse uma final aqui no Itaquerão, River Plate e Cerro Portenho, aí eu iria, com certeza, ver ah, esse eu jogo já não no iria, estádio. Eu já não iria. Tudo bem, eu não vou nem ver o jogo do Palmeiras direito mais, mas eu iria, entendeu possivelmente seria alguma coisa que me atrairia a atenção.
2: É, sei lá, vamos ver Eu acho que tudo vai depender de público mesmo
0: Sim, sim, eu acho que vai ficar na... Eu acho que vai ditar é o quão sacanas os caras vão ser com ingresso Porque cobrar 10 pau no ingresso não vai rolar Mas esse ano vai ser um sucesso, né? Porque o Flamengo vai chegar provavelmente na final E... Flamengo tem tem como levar 20 mil pessoas fácil para Santiago, que é aqui pertinho. E, e aí eles vão tomar isso como um grande sucesso, ainda mais quando com, com a final contra um grande argentino. Provavelmente vai vai ser um sucesso. Mas vamos ver a, o que vai vir aí pelos outros nos próximos anos, né? É, quem não chegou ao final foi o Pepe. E Pepe, vamos tentar conectar ele de novo aqui para ele poder dar final, a percepção dele, final.
2: ele dá a dica do final de semana dele.
0: Rapaz, não pode ficar sem, assim, né? Porque se for depender da minha dica, olha... Vamos lá, Pepão, vamos, estamos esperando você subir de volta,
2: velho. <risos> <risos> tá conectando a conexão de escada do Miguel.
0: Rapaz, eu acho que a gente perdeu ele mesmo. Bom, qualquer coisa ele manda uma uma mensagem aí, uma saudação adicional e a gente pluga ele depois. É isso aí, fechou então. Vamos, vamos encerrar. Alguma consideração final aí, Dani? Alguma dica?
2: É isso aí, cara. É isso aí, final de semana chegando. E vamos.
0: Demorou, é nóis. Aquele abraço. Abraço. Tchau, tchau. Mano, acabei o episódio e acabei de perceber que a gente recebeu uma mensagem especial aqui do nosso querido Pepão Com aquela famosa dica do fim de semana que não dá pra ficar sem Então vou abrir o espaço de novo e vamos deixar o homem falar que ele sabe do que ele tá falando Vai lá Pepão, manda a sua dica aí, velho.
1: Fala, Luca! Minha dica para esse final de semana aí é o Boteco do Gustavo Lima no domingo, né? Lá na Arena Embi. Vai ter um show de mais de três horas do Gustavo Lima e alguns convidados. Matheus e Cauã, Raça Negra e o Monstro, Denis DJ, arrebentando tudo no funk. O baile vai estar tá cheio de bombom pra gente desembrulhar lá. Bem divertido, muita Música e tomar uns negocinhos para animar ainda mais no final de semana. É isso aí. Um grande abraço, pessoal.